0: Inizia una nuova puntata di Jazz in Family, inizia con un nuovo brano, Time and Place. Un brano estratto dall'album Colors di Roberto Tola, featuring Daryl Walker. Ma voi sapete benissimo che io ormai eh, non sono più abituato a presentare un programma senza la compagnia di qualcuno. E guarda caso, questa sera c'è con noi il caro Roberto Tola. Ciao Roberto!
2: Ciao Mario, ciao Mario, ciao a tutti gli ascoltatori di Jazz In Family. Sono felice di ritornare qui da te dopo il debutto del Being Green nel 2017. Eh, quindi è un ritorno, spero che sarà, come si dice, di auspicio va bene?
0: <ride> io me lo auguro, incrociamo sì. le dita per il momento E, e dato che ho molte sì. cose da dirti, molte cose da chiederti su questo tuo nuovo disco, su Colors eh, direi di, di partire come dei razzi, di andare velocissimi con, eh, con quella che può essere la, la prima domanda, la prima curiosità che mi viene in mente e cioè da Bing Green a Colors, eh, il tuo nuovo disco, eh, ci sono molti punti in comune eh, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti che che man mano citeremo e vedremo nella puntata primo fra tutti è proprio il brano iniziale che è un omaggio agli Shadakadak per il loro eh, quarantesimo anniversario di attività ma è anche un riprendere la relazione di di amicizia già evidenziata in due brani contenuti in Bing Green ci parli di questo rapporto?
2: allora va bene allora il rapporto con il Shack Attack è iniziato nel 2014 quando loro mi invitarono a suonare in un brano del loro album On The Corner poi la cantante della band mi invitò anche in seguito nel 2016 nel suo album da, da, da solo da single che si chiama Endless Summer dove io ho curato tutte le chitarre eccetera quindi mh, la collaborazione è iniziata così prima io per loro e poi loro per me <ride> quando poi nel 2017 ho invitato sia Bill Sharp che è il pianista del sì. Chakata e anche Jill Sower a suonare nel mio album di debutto e loro erano entusiasti e Bill suona Bill suona, mh, cinque brani con il suo piano e le pastiere Jill canta due brani tra l'altro sono brani che avevo di cui avevo anche scritto le, le, le parole i testi e, insomma tutto ed è stata una novità per me quella volta perché io non sono un paroliere ecco, infatti sono le uniche due canzoni che io ho scritto Di cui ho scritto anche le liriche, non solo gli arrangiamenti e la composizione in generale. Questa volta, diciamo così, ho voluto fare una una rimpatriata, (ride) diciamo. Loro loro non suonano in questo album, tendo sempre a a rinnovare anche le, le collaborazioni quanto posso no? certo. con, nuovi, nuovi, con nuovi elementi anche per rinnovare però ho voluto inserire un brano degli sciacattache che ritengo uno dei brani più belli che loro hanno composto e pubblicato negli ultimi anni ed è proprio quello che hai presentato tu: Time and Place Time and Place credo che sia stato pubblicato più o meno nel 2017 2018 adesso non voglio sbagliare proprio per è un brano, questo, appunto,
0: proprio perché è uno dei loro più bei brani insomma ma anche, è anche un po', po rialbrangimento insomma è, è Eccezionale e, e, e l'ho voluto come brano introduttivo a questa puntata di Jazz in Family. Benissimo, Senti, Roberto, ottima però, scelta! Tuttavia, la, la, la collaborazione in Colors non è limitata solo agli Shaka Attack. Anzi, eh, ripetiamo, questa degli Shaka è un omaggio. Ma ce ne sono molte esatto. altre. Ne parliamo però subito dopo l'ascolto del prossimo brano, direi. Che è un brano che guarda caso non appartiene a Colors non è uno dei brani presenti in Colors, è di Paola Hutterton, si intitola Carnivale e spieghiamo dopo il motivo di questa scelta. era Carnivale di Paola Hatterton perché ho scelto questo brano perché questo disco come dicevamo in Colors ci sono tante collaborazioni da parte tua Roberto eh, non so questo che ho inserito prima di tutto se ti piace come gusto musicale
2: eh, ti riferisci al brano che abbiamo appena ascoltato sì
0: sì a Carnivale
2: ah beh guarda quando si parla di samba a Bossa Nova è... Eh... Eh, per me è pane per i miei denti nel senso eh, si trova tantissimo anche nel mio nuovo album
0: eh? infatti Eh. ogni brano del tuo album eh, è stato creato probabilmente pensando anche a qualche amico in particolare da da invitare e chiedergli collaborazione ognuno di queste collaborazioni poi ha reso il singolo brano come dire unico nel contesto del disco troviamo influenze funk bossa nova, jazz eh, puro, latin jazz Uh, ma chi sono questi uh, tuoi amici musicisti e, e chi sono stati i principali collaboratori che ti hanno permesso di raggiungere questo nuovo obiettivo Roberto?
2: Allora intanto ho detto hai nominato Paola Atherton è no? eh, eh, il brano che tu hai scelto eh, mi sta particolarmente a cuore perché è stato il brano che ci ha fatto incontrare me e <ride> ah. festival l'anno scorso un festival jazz di Madrid Niente, io ero lì per fare il mio concerto in un'altra data lei suonava un giorno più Prima di me eh, lei mi invitò a a salire sul palco per, per suonare con lei ed è proprio questo brano Carnival. Eh, è stato veramente molto carino e simpatico per, eh, da lì poi è partita la collaborazione per cui questo brano che hai messo non è solo eh, diciamo una guida eh, su quello che poi si trova anche nel mio album cioè con lo stile latino anche no? Eh, la bossa nova sì. eh, la samba eccetera ma anche perché questo brano ci ha uniti è da qui che poi è partita un'amicizia è eh, un, anche una collaborazione professionale eh, io il brano in particolare che non abbiamo ascoltato che comunque fa parte del il mio album si chiama Preludio brano che Infatti. io ho scritto da quando avevo 17-18 anni, che ho ripreso ho riarrangiato come Bossa Nova ma era già una Bossa Nova da prima, diciamo che l'ho riarrangiato sì, e sì. Ho, invitato lei, ho invitato lei a suonare il flauto su questo brano allora e faccio brani sono sempre... sì.
0: Roberto scusami, io faccio fatica un attimo a dire quale può essere il mio brano preferito di Colors, ma eh, Preludio <ride> probabilmente è uno di quelli che, che mi piacciono di più, perché c'è proprio il flauto di Pola eh, che Paola. mi ricorda, insomma, la musica degli anni 70, che non è, è bravo, è, bravo. È, 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 bravo. Toccato,
2: è toccato il punto, guarda, esatto, per, esatto. Per, perché perché io volevo dare un tocco di vintage a questo Brown qua. Prima perché l'avevo composta in, in gioventù mm. e volevo lasciare quel, quel sapore che io provavo allora, diciamo, sì, Quindi... sì sente un po' di vintage ma poi c'è anche un po' di, di modernità anche all'interno.
0: Certo, ecco. certo.
2: abbiamo sì. mescolato le cose I, infatti
0: mm. infatti preludio è il, è il brano presente in colors che hai inciso con paola ma ehm, ci tengo a precisare che non voglio inserire questo brano in questa puntata in questa serata per creare la curiosità agli ascoltatori di andare a cercarlo su una delle piattaforme di, di streaming o sul tuo stesso sito poi daremo eh, le coordinate di, di, di come acquistare anche il disco tuo Roberto di come potete entrare grazie. in possesso materialmente del disco ma o, oltre quello di Paola c'è anche un'altra partecipazione importante un altro big che è Michael Linton però.
2: esatto sì e continuando quindi sì abbiamo altre collaborazioni importanti come Michael Linton che ho conosciuto anche lui durante un festival l'anno scorso, l'anno scorso un festival jazz con lui non abbiamo suonato insieme ma trovandoci lì insomma abbiamo parlato abbiamo discusso di, di musica e ci siamo trovati fatti subito sulla stessa onda insomma ecco senti e tanto che poi sì
0: sì di, di Michael Linton eh, il brano che tu hai inciso voglio farlo ascoltare però vorrei un attimo farlo conoscere meglio ai nostri radioascoltatori se mai non tutti conoscono chi è Michael Linton e partirei col fare ascoltare il suo disco più recente che è M-Funk prodotto insieme a Ray Parker Jr. Okay. ascoltiamolo un attimo ascoltiamolo un momento Michael Linton in collaborazione con Ray Parker Jr. ma non è l'unico grande artista con il quale Michael ha suonato, ce ne sono tanti tra i quali anche il nostro Roberto Tola. <ride> Roberto, allora com'è nata questa collaborazione con, con Linton? Eh,
2: niente, quindi ci siamo incontrati durante un festival in Spagna, anche con lui l'anno scorso, e non abbiamo suonato insieme ma abbiamo parlato, abbiamo, ci siamo conosciuti, abbiamo approfondito un po' le il nostro lavoro riguardo a quello che facciamo e lui e anche io ci siamo ripromessi poi di collaborare insieme in qualche modo e anche ritrovarci per fare qualche concerto insieme Ah. Per cui diciamo che la prima occasione è stata appunto quella de- del mio nuovo album. Eh, io oh, l'ho subito chiamato, l'ho invitato e lui ha accettato immediatamente, senza, senza riserve, diciamo. Mm. Eh, però, diciamo, l'ho, l'ho messo alla prova perché io eh, l'ho invitato a suonare su un brano particolare che non è esattamente il suo genere, Però, un po' io ci sguazzo. <ride> un po' non solo nel jazz, ma anche quello che, che ruota intorno al jazz come Latin Jazz, la bossa sì, nova. Sì. Appunto come abbiamo già detto e il brano in questione è appunto un brano che io ho composto nel 2000 dopo un viaggio che feci a Santo Domingo oltre al fatto che apprezzo molto diciamo i luoghi esotici eh, caraibici eh, lì la gente l'atmosfera la natura sai col mare il tempo il, sì. il meteo il meteo sì. sempre, sempre col sole e soprattutto la musica e le danze io ogni sera eh, stavo in questo hotel dove c'era un'orchestra che suonava con queste melodie con queste armonie un'orchestra parlo di big band proprio la classica big band con, uh, di 17-18 elementi mm. che suonava e, mia, e nel frattempo io mentre ascoltavo ho questa bevanda che si chiamava appunto coccoloco che poi eh, ho scelto come nome per, il mio, per la mia composizione perché una volta che io rientrai a casa sì. in Sardegna eh, ho voluto diciamo così Riproporre. mi sono trovato ispirato ispirato certo, a questo certo. viaggio e ho voluto dare il, il nome al brano proprio di questa bevanda fatta di, di rum e cocco. e il brano l'ho composto per, un, per big band da allora sì. io l'ho solo poi ripreso in mano e, e fatto suonare una un'orchestra di amici
0: diciamo che, del Venezzo- che questo brano del poi...
2: venezuela
0: sì del venezuela esatto sì ricordo sì. anche questo particolare eh, eh, sì. diciamo che questo brano poi eh, per certi versi rispecchia una tua certa positività che si concretizza proprio in composizioni Uh, gioviali e allegre che strizzano l'occhio a, a momenti di festa in Bing Green per esempio ricordo Funky Party mentre qui c'è esatto. appunto Coco Loco Eh, perché potrebbe insomma richiamare quello stile e e, e questa è l'altra caratteristica eh, che dicevo all'inizio di di, di puntata con con il tuo precedente album quindi oltre alle numerose partecipazioni che che possiamo trovare ma anche questo spirito che pervade i tuoi dischi facciamolo ascoltare Coco Loco
2: benissimo grazie magari balliamo anche perché il brano si presta
0: perché no perché no
2: vai vai
3: un verano los dos muy felices no pensábamos en nada spu
0: Anche un grande e complessivo omaggio alla generosità e bellezza della tua terra, caro Roberto, la Sardegna. Eh, il richiamo allo spirito sardo sembra essere ancora più forte ed intenso nei due principali brani che la evocano nelle nostre menti. Il primo è Laura, brano della tradizione folk da te riarrangiato. Il secondo invece è l'inedito Libeccio. L'Aura l'abbiamo finito di ascoltare. Eh, Libeccio invece vorrei proporlo subito dopo il tuo commento. Eh, puoi parlarci di loro e del tuo legame con la regione, <coughs> con la tua terra?
2: Beh, sai, ognuno ha, è legato alla propria terra, penso come te, alla tua. Però il fatto di vivere anche in un'isola che eh, ti circoscrive no? è il mare che fa, che ci isola ci ha mm. isolato nel passato e è, è forse stato anche un bene ma solo per il fatto che ah, ci ha permesso di mantenere delle tradizioni non, non, non troppo diciamo così influenzate da altre da altre dominazioni eccetera, sì,
4: eccetera.
2: Da quindi da questo punto di vista diciamo uh, la Sardegna mi dà molto perché è una terra che ha un carattere un, diciamo una fisionomia antropologica culturale molto molto originale proprio per questo isolamento di cui parlavo e, e io mi trovo un po' in sintonia con questa terra perché io sono così essendo un musicista nato in un'isola quindi circoscritto isolato mi sono dovuto Fare da solo, nel senso perché quando ho iniziato tanti anni fa la musica non era così. Questo genere di musica, anche il jazz, non era suonato qui, non la conosceva nessuno, non si trovava sì. nei dischi, non c'era, in, non c'era internet, non trovavi materiale. Per cui però questo da un altro lato eh, mi ha fatto crescere in modo più conservando una mia originalità un mio modo di arrangiare le cose poi ovviamente dopo ho studiato ho no? conosciuto certo. il mondo all'esterno ho viaggiato ho conosciuto musicisti ho ascoltato musica so, eh, le cose, ovviamente però già il fatto di ess- essermi conformato in un certo modo anche grazie alla mia terra per cui mm-hmm. è una terra che è bellissima ti ispira cioè basta um, andare fuori da-, da casa io vivo fortunatamente vicino al mare faccio delle passeggiate sul mare eccetera eccetera e mi trovo sempre molto ispirato tra l'altro sono spiagge lunghissime a volte piccole baie ma sono sempre molto isolate a parte qualche spiaggia famosa molto (ride) frequentata.
0: Eppure eppure Roberto nonostante questa tua formazione questo tuo legame con la terra tu sei stato un precursore in Sardegna per quanto riguarda il, il jazz se ricordo bene a 17 anni avevi messo sulla prima band.
2: Sì intorno ai 17 anni ho iniziato con la mia prima band eh, jazz fusion, così, smooth jazz, e, e avevo già esperienze di altre band precedenti, ma eh, band molto più giovanili, quindi anche più incoscienti, no, con poca esperienza. A 17 anni già avevo, avevo mh, già qualche idea di come andava fatta, andavano fatte le cose. Non conoscevo musicisti jazz nella mia città, perché è un genere che ancora non non, non girava magari c'erano mm. ma non ci conoscevamo sai non, c'è, non, non c'era Facebook certo, non c'era Inter non
0: c'era il legame poi, le possibilità eh, di non vai
2: a cercare no. ecco. mm-hmm. poi vabbè cosa ho fatto io siccome io avevo studiato al conservatorio non ho fatto altro che ricontattare degli amici compagni di scuola di classe del conservatorio e eh, ci siamo e così io li ho invitati anche se loro avevano una cultura classica erano rimasti sulla cultura che avevano appreso al conservatorio io invece ero l'unico che aveva già una, un incipit del jazz no? mm. per cui ho dovuto anche un po' indirizzare loro con l'ascolto di, mood, di jazz prestando loro i dischi e così. Sono, io scrivevo anche un po' loro le parti le tiravamo fuori eccetera eccetera poi proponevo proprio i miei brani le mie composizioni la maggior parte mm. del repertorio erano brani, brani miei. Ah. e per cui alla fine, alla fine abbiamo creato questo, questa band si chiamava Jazzmania che ebbe un certo clamore perché e piacque subito il primo concerto fu mm. un sold out nel teatro civico della nostra città e fui sorpreso come tutti gli altri
0: <ride> Roberto quindi La, dobbiamo aspettarci sì. In futuro ancora altri dischi con composizioni fatte nel corso degli anni, mi sembra di capire. Sì. Avrai nel cassetto ne... chissà quanto materiale ancora. Una
2: marea, una marea, una marea, perché ne facevo diverse all'anno sì. e per fortuna le scrivevo perché. Eh, grazie al conservatorio questo mi ha permesso di memorizzare eh, nella scrittura eh, musicale sì. eh, i brani che componevo quindi li ho ripresi e eh, ce ne sono sì. tanti ne vedremo anche eh, presto penso nei, nei prossimi album altre composizioni anche nuove ma anche eh, <ride> eh, eh, perfetto,
0: perfetto. Senti, nel frattempo sì. allora facciamo ascoltare eh, l'Ibeccio che è l'altro brano che caratterizza e che ricorda la tua regione la Sardegna Poi continueremo ancora con altre domande. Roberto, ora però mi devi aggiungere qualcosa su Libeccio.
2: Ah, Libeccio, sì, come altri brani che sono inclusi in questo al- nuovo album, è, un- è una composizione giovanile, l'ho fatta successivamente al, al brano Preludio che- di cui abbiamo parlato all'inizio, comunque sempre all'inizio degli anni 80, forse intorno all'82, è così, e niente, Libeccio... È un vento che soffia, penso anche dalle vostre parti, è un vento sì. che noi in Sardegna abbiamo spesso, soprattutto in, in estate, soffia dal sud-ovest e di solito porta qualche nuvola, quindi rinfresca un po' l'aria ed è piacevole in estate. Mm-hmm. Però poi il, il vento increspa il mare, sai, si vedono le creste bianche delle onde. E, e Per molta gente non è l'ideale stare in spiaggia, per cui la gente. È,
0: e, scappa, quindi, e, e la, quindi è dedicato la, è, a questo particolare eh, clima della Sardegna.
2: Sì, eh, no, insomma. poi la spiaggia rimane, io mi sono ritrovato un giorno a passeggiare sulla spiaggia proprio quando c'era questo vento, sembra che il tempo, sembra quasi che torni l'autunno, ma può succedere <ride> ad agosto, luglio. Cioè. E quindi eh, avere questo scenario del mare, del, eh, del vento, de, queste dune di sabbia la sì. spiaggia lunghissima mi, mi, mi ha ispirato e poi niente, ho, ho corso a casa e, e ho buttato giù questa melodia che già mi veniva in mente mentre camminavo ed è quello che poi noi abbiamo sentito e io c- c- ho cercato di ricreare anche un po' le folate di vento con queste che sono questi tubicini metallici che quando si sfiorano fanno questo, questa tendina no? di metallo sì, ho capito, ho capito la, quali sono eh, quando la tocchi fa questo suono
0: Molto, bello, molto
2: a, a, bello, apre un sacco il suono e, e per me quello è il vento per me, quello è il libeccio, si sente nella figura della canzone. Ed è, quindi cerco di ricreare un po' i suoni, poi si sentono i gabbiani all'inizio perché c'erano.
0: Roberto. Parlavamo di Libeccio, abbiamo parlato anche eh, di quella che è stata la, la tua prima band giovanile eh, grosso modo a 17 anni, ma eh, forse non abbiamo detto tanto sul Laura, sul brano Lauda. Ci vuoi aggiungere qualcosa? Presentarlo meglio.
2: Sì, Laura eh, in realtà eh, è un brano folk eh, della mia città eh, dove parliamo un, un dialetto particolare che si parla solo qui nella città e nel territorio della provincia. È, è appunto un brano che, che io ho arrangiato, esisteva già dagli anni 60 è un, un altro titolo che non si può neanche pronunciare perché <ride> essendo in dialetto. Non so se sei curioso, te lo, visto, lo dico. Io eh.
0: l'ho visto, insomma, anche su. La, su la pronuncia YouTube,
2: sarebbe. Sì. Eh, la pronuncia è impossibile perché è una fonetica che non esiste. Ma, ma, Dunque, ma poi è completamente
0: last... diverso come sì,
2: risultato sì. finale: Last with you questo è il, <ride> il titolo originale. Last week, sì, che vuol dire la scorsa estate
0: nel brano originale poi
2: queste due parole non le, dico, non le pronunciano mai nel brano originale il brano originale era stato composto da questo compositore locale che si chiama Ginetto Ruzzetta e anche diciamo ormai scomparso da, da qualche anno che è, sì. che è stato diciamo un della nostra cultura il vernacolo sassarese e io l'ho ripresa l'ho uh, riarrangiato come un bolero un bolero lento mm-hmm. nel bolero la caratteristica è che è tutto dato alla voce no? sì. c'è la chitarra ci sono le percussioni ma è l'unico stile della musica latina dove le percussioni non ricoprono quel, quel, quel ruolo così importante come lo è in altri generi, come la salsa come il merengue come il son eccetera eh, ci, sono, ci sono c'è lo shaker no? le maracas oppure c'è eh, ci sono le congas ma leggere devono essere di contorno tutto è dato alla lirica del brano cioè al testo e addirittura anche alle parole io l'ho voluto richiamare rintitolare Laura perché è proprio quello che eh, la canzone di, come abbiamo sentito prima dice sì. no? eh, il personaggio di questa canzone ed è appunto un, un brano che io ho poi affidato l'ho tradotto in spagnolo parlando anche lo spagnolo eh, e l'ho assegnato, l'ho assegnato ho invitato a, a cantarlo un mio carissimo amico di Panama che vive a Los Angeles che tra l'altro è amico di, di Gary Walker che già è una sì. collaborazione fissa, anzi è lui che me l'ha fatto conoscere in realtà e lui era la voce giusta perché io non trovavo una voce adatta, ci voleva una voce graffiante e profonda come solo una voce calda latina che può interpretare un bolero così, una classica ballata latina, è uscito un brano veramente particolare, una balla del latino.
0: Ascoltandolo secondo me eh, poteva superare eh, Mango Cordova, giusto ricordo bene il nome? eh, Sì, Mango Cordova, esatto. Poteva superarlo solo Uli Iglesias? quindi hai fatto <ride> no, l'avrei,
2: l'avrei chiamato Julio però <ride> eh, no, è, troppo, è una voce più commerciale quella di eh. Julio è troppo troppo, uh, troppo decore no? come si dice da sì. no, ci, ci vuole passione ma è troppo, troppo vibrato nella infatti, voce di infatti. Julio Iglesias troppo vibrato.
0: senti Roberto il tuo sì. album Colors contiene nove brani che purtroppo non riusciamo a fare ascoltare tutti potremmo parlare ancora a lungo su su ognuno dei brani Eh, potete immaginare quante cose ci sarebbero da raccontare visto che ogni brano contiene una collaborazione diversa però come dicevo il tempo è tiranno e voglio concludere con un ultimo brano e un commento su di esso da parte di, eh, di Roberto Prima però la raccomandazione di non farvi sfuggire l'ascolto sulle principali piattaforme di streaming quali Spotify o Deezer ma meglio ancora l'acquisto del disco corredato da un ricco ed esaustivo booklet nei modi in cui vi indicherò nel nostro articolo di accompagnamento alla puntata sul sito jazzinfamily.com. Caro Roberto, io ho scelto come eh, conclusione un brano che tocca eh, molto profondamente eh, il tuo spirito e le tue relazioni, Sandro Song, brano dedicato a tuo padre.
2: Esatto, eh, Sandro Song è un brano che non descrive mio padre perché mio padre, eh, il brano come sentiremo, è un brano molto melodico, lirico proprio, forse un po' molto legato alla cultura nostra italiana, del classico italiano molto lirico e melodico, come anche il mio modo di, di, di comporre. io guardo molto la melodia mio padre invece era una persona allegra, sportiva sempre col sorriso stampato sul viso Ecco, quindi avrei dovuto fare una canzone allegra. No, in realtà il brano è dedicato a mio padre, ma descrive me, descrive la mia, la, il mio stato d'animo nel momento in cui io l'ho perso, per sì. sempre, perché la sua scomparsa è molto recente. Tra l'altro, questo brano lo stavo componendo eh, proprio nei giorni in cui lui stava male eh, non dovevo avere quel titolo. Eh. Però mi ha poi eh, nel comporlo, nell'arrangiarlo, mi ha influenzato. Quindi gli ho dato un vestito al brano che è stato sicuramente influenzato dal nostro rapporto sì. particolare sì. che si era installato in quel momento con mio
0: padre. Sì. Con- conoscendo eh. Roberto e insomma, sentendo parlare del, del proprio papà, sono certo che questa canzone invece ha un, un sottofondo comunque di positività e di, di, di cose positive, ecco, che, che voglio dedicare invece io a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie. Che sia un, un momento di, oh. di legame, di, di serenità eh, tra tutte le persone.
2: Ecco, una cosa che non voglio dimenticarmi di dire: che ci tengo, è che sì. in questo brano suona, suona il mio amico Rocco Ventrella, Pugliese di Bari. Grande sassofonista. Grande lui, già noto alla, eh, alla, al genere, no? agli amanti del genere. su Jazz lui, già dal primo album, credo se non ricordo male. Se Rocco è in ascolto, scusami. Ma ricordo che è il primo album è del 2005. In ogni caso, lui l'ho chiamato e eh, ha accettato subito anche lui, di buon grado. Appena ha sentito il brano. Ed era secondo me la persona giusta, il musicista giusto personale, perché lui, intanto, io volevo un sax soprano. Sì. Eh, lui ha, ha, lui ha questo suono magico che non è solo come dice lui il fatto di avere uno strumento tecnicamente ottimo ma è anche che è lui che, che suona il sacro con, con un tocco e un gusto eccezionale ed è un suono che, che accontenta sia diciamo così l'amante del sax soprano tradizionale quello di joe anderson tradizionale nel senso più jazz sì. come quello di joe anderson o john Coltrane, però lui anche eh, riesce a fondere elementi del suono dello stile anche di altri soc- sax sopranisti come George Washington Junior eh, uh-huh. quindi è veramente completo, a me fa impazzire, lo suono lì, infatti nel brano lui ci sta benissimo sì, suona sì. e fa un suono bellissimo mi piace molto e spero che piacerà anche agli ascoltatori che avranno modo di ascoltare
0: Allora, noi eh, dobbiamo fermarci qui Caro Roberto, io ti ringrazio per la tua presenza e per la tua eh, disponibilità a presentare per intero Colors qui a Jazz in Family.
2: Grazie Mario, io ti ringrazio nuovamente per avermi invitato in questo nuovo appuntamento e ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori di Jazz in Family invitandoli anche a collegarsi sul mio sito www.robertotola.com dove possono trovare il mio album eh, oppure sulle piattaforme eh, in genere quelle più conosciute sì. come iTunes Amazon le hai già dette tu esatto Quindi esatto. Daremo,
0: daremo tutte le coordinate sull'articolo di accompagnamento
2: grazie mille
0: Sandro Song buon ascolto al prossimo appuntamento con Jazz in Family